0: ¿Qué tal amigos de Cuartigol? Los saluda su, emi su amigo Emilio Besanilla, aquí para comentar del partido de los Bills de Buffalo contra los Titans Tennessee, estamos con Alberto Romano de Titans en Cuartigol. ¿Qué tal Alberto, cómo estás?
1: ¿Qué onda Emilio? Aquí, este, pues emocionado, un partidazo el que nos tocó vivir, eh, un gran partido en Monday Night Football en Primetime Game, eh, hasta me oigo ronco de lo emocionado que estuve ayer eh, en ese gran partido partido muy muy bravo y lo mejor de todo, no, no es por echarnos flores a nosotros, pero todo lo que hablamos en, el,
0: en la previa pues a final de cuentas se cumplió. Exactamente sí, fíjate que el análisis que tuvimos en la previa efectivamente estuvo bastante acertado probablemente por ahí lo único que, que, que no le atinamos es el, el tema del pass rush de, de, de los Bills que no presionaron Ahí a, a Tannehill no tuvo ningún sac. Este, la defensiva de los Bills. Ya habíamos dicho que a lo mejor por ahí se le iban a traer frito. Y la verdad es que eh, también mucho mérito de, de, de Tannehill, increíble. Bueno, primero de su línea, que no era tan flan como la habíamos este, <risa> previsto. Y que Tannehill también súper este, rápido se deshizo de prácticamente todos los balones, ¿no? Entre los acarreos de, de Henry, como los pases rápidos que iba haciendo. Eh, la verdad es que mis respetos toda la parte de la estrategia y, y cómo le jugaron a los Bills porque pues el partido estuvo muy parejo ahorita reserva de que lo, lo analicemos con, con calma creo que efectivamente como bien dices eh, le atinamos a mucho de lo que pasó no sí de acuerdo y también como bien dices tú la línea de los Titans
1: Sí, se, yo esperaba un buen partido de Harlandry, Landry, pero al final de cuentas, la línea de los Bills no es ningún, no es una línea mala. Y, y Harlandry Landry para mí fue el mejor jugador de todo el partido, del parte de los Titans, con dos sacks, eh, presionando constancia a Josh sí. Allen, no dejándolo escapar en el bolsillo. Y, y Jeffrey Simmons, sí, ese jugador que hace esa detención en cuarta y pulgadas, que para mí fue una excelente decisión de Sean McDermott. Eh, de hecho, estaba viendo... Un stat que si no se la jugaba, perdía un 21% de probabilidad de ganar el partido. Eh, creo que fue la decisión correcta al 100% por parte del entrenador de los Buffalo Bills. Pero te voy a decir, la verdad los Titans son para mí el mejor equipo en esas situaciones de gol. Ya vi, el año pasado fue una situación en contra <coughs> de los Chargers igualita. Eh, un cuarta y uno que se la juegan para ahí tratar de ganar el partido y tampoco la hacen, este año ya lo hicieron en contra de los Colts en una detención en cuarta y gol eh, también el año pasado en contra de los Ravens juegan sí, cuatro veces una corrida por una yarda por el centro y no consiguen esa yarda los Titans con Big Jeff, que es Jeffrey Simmons ese liniero interior que para mí es uno de los tres mejores en su posición, un superestrella en la liga eh, tiene una gran jugada un, eh, eh, yo pensaba que la iban a hacer eh, pero pues al final las superestrellas tienen que salir cuando tienen que salir en los momentos
0: más importantes y ese fue el caso para los Titans así es mira pues si quieres déjame platicarte de esa jugada precisamente eh, porque por ahí creo que desde la jugada anterior por ahí el coach debió haber hecho este, eh, ya ves que Allen en una tercera oportunidad estuvo bastante cerca, Sí, salió eh, Saltando exactamente, estuvo muy cerca de conseguir el primero y 10. Yo creo que ahí debió de haber pedido un tiempo fuera para precisamente que los árbitros revisaran la jugada. Sé que no la pueden revisar por estar dentro de la pausa de los dos minutos, pero si hubiera pedido el tiempo fuera, hubiera tenido el árbitro oportunidad para poder revisar porque estuvo bastante apretada, tan apretada que estuvo unos centímetros nada más, ¿no? Pero bueno, no lo hicieron. Y, y estoy de acuerdo contigo en que le, la, la jugada era perfecta. O sea, nosotros viéndolo en vivo, también dijimos, ¿sabes qué? Este, se la debe de jugar. Eh, no hemos podido detener a, a los Titans en las últimas cinco este, series ofensivas de los Titanes. Entonces, este, no tenemos por qué detenerlos ahorita si empatamos el partido. Y, y como bien dices, este, la, la estadística yo también creo que era jugársela. El problema es que eh, yo creo que si, te, si ver la repetición, Josh Allen se resbala entonces a la hora de que quiera hacer la tracción se resbala y pues la verdad es que tuvimos un accidente eh, eh, yo así es como lo definiría este, fue un accidente que en términos generales, con el, la tracción suficiente, Josh Allen no hubiera podido este, pues, avanzar esos 40 centímetros que se necesitaban ¿no? o sea era una jugada básicamente de rutina para él, y aunque efectivamente como tú bien dices, ahí la línea se cerró de manera espectacular, creo que el resbalón afecta, sin poner ninguna justificación, porque además, este, insisto, creo que es el, lo, que, lo que insisto, describo como accidente, pero pues, es una, o sea, va totalmente con la cultura de los Bills, esa jugada va totalmente con la filosofía, el coach confiando totalmente en su gente, eh, Josh Allen eh, pues siendo también uno de los mejores en esa posición para ser este, el, el, ese tipo de jugadas también muy bien, lástima no nos salió y pues perdimos bien perdido este, como los grandes en el último minuto tratando de ganar, no, no tratando de empatar ni nada de eso, o sea, me gustó también la jugada platícame un poquito acerca de, yo, yo tenía desde que estaba viendo el partido dije, le voy a preguntar a Alberto ahorita que lo vea que nos platicó un poquito de cómo viste a Tannehill, a mí me, me impresionó para bien este, eh, la velocidad con la que sacaba todas las jugadas, o sea eh, eh, esa línea ofensiva de, de los titanes que lograron contener eh, todo el pass rush de, de, de los Bills eh, la verdad es que me pareció sumamente atractivo ¿qué me puedes platicar de eso? ¿qué nos puedes este, comentar de lo que de lo que pasó ahí con Tannehill de la línea ofensiva. Pues mira, te voy a decir, Tannehill tiene, fue la actuación que
1: es Ryan Tannehill como un coreback en la NFL, no te dio el partido espectacular con estadísticas de 400 yardas como lo puede llegar a hacer Josh Allen, pero Ryan Tannehill, como bien dices, cuando tenía que salir en los momentos importantes, que tenías que conseguir una tercera oportunidad la conseguía. Cuando tenías que conseguir una cuarta oportunidad con AJ Brown, lo consiguió. Y AJ Brown creo que fue clave para que Ryan Tannehill tenga un buen partido. Si te diste cuenta, casi todos los, los pases a AJ Brown eran slants rápidos al centro, que era lo que necesitaban los Titans. Conseguir tener drives sostenidos, que eran lo que necesitaban, porque al principio estaban teniendo una posesión los Bills tremenda. Creo que en la primera mitad tuvieron 20-10. Pero como bien dices, Ryan Tannehill... Logró no tener sacks porque se soltaba rápido el balón y porque la línea ofensiva tuvo quizás su mejor partido de la temporada. Y lo que más me sorprende del partido de la temporada, de, lo, de la línea ofensiva, es que cuando sale eh, Taylor LeWan, ese, ese momento tan, tan, tan complicado que se vivió, fueron 10 minu minutos de tensión muy, muy grandes, pero gracias a Dios se reporta que solamente fue una conmoción y que tiene movimiento en todas sus extremidades. Entra Kendall Lam, el reserva de Taylor Lewan que cuando ha jugado en el año que ha entrado como a la mitad de un partido, se vio muy mal. Y en este partido se vio bastante bien. Y, y de hecho, lo, lo que más me impresiona es que se enfrentaron a una de las líneas defensivas más difíciles. Gregory Son no pudo hacer nada en el partido. Joey Hughes claro. creo que fue el mejor, línea, el mejor liniero de la, de, de la línea. Pero que Ryan Tannehill llevaba 20 sacks en la temporada y este partido terminara con cero, te dice como bien dices tú, que salió, sacó rápido el balón de las manos y que la línea ofensiva tuvo su mejor partido en la temporada. Excelente partido Ryan Tanejil, que de hecho es el coreba que cuando más se necesita en momentos importantes dar la casta, la da. De hecho desde que Ryan Tanejil toma el puesto de titular en Tennessee es el coreba que más partidos ha ganado, que más ventajas en cuarto,
0: cuarto ha ganado. Eso te dice quién es Ryan Tamejil. Perfecto, sí. Desde el punto de vista de los builds, nosotros extrañamos a Peneza y a Basham, que también, no sé por qué, eh, al final estuvieron en la lista de, de lesionados. El, el, todavía el viernes, este, bueno, todavía el sábado habían sacado la lista de los lesionados y estaba totalmente limpia, pero pues no, no aparecieron, estuvieron como inactivos. Ahí los extrañamos a también ese par bueno, a mí me gustaría también comentar algo que yo creo que fue desde el punto de vista de los Bills, algo que, que sin duda también marcó un poco el rumbo del partido, mira, ahorita que tú comentabas las primeras tres series de los Titanes no funcionaron para nada no y en cambio las primeras tres de los Bills este dos veces estuvimos dentro de la yarda 5 de los Titanes y nos fuimos nomás con tres puntos yo creo que, que ahí, eh, eh, ese tema lo tienen que revisar muy bien los Bills, te voy a decir por qué, la eficiencia que nosotros tenemos ahí en la zona roja, en este partido, eh, nada más anotamos dos de cinco veces que iniciamos posesiones en el evento de la yarda 20, somos los líderes en la NFL con más posesiones en la zona roja, con 29, somos el número uno también de toda la liga. Este, con más touchdowns cuando iniciamos nuestra posición en la zona roja con 16. Pero somos el número 26 en cuanto a la eficiencia. O sea, este, son demasiadas las veces que estamos en la zona roja. Porque Josh Allen llega hasta llegar a la 20 sin mayor problema. Pero no notamos todas esas veces. Eso también hace que convierta, por ejemplo, a Bass, a nuestro pateador, como el mejor pateador que más puntos tiene. Este, precisamente por eso. Porque no llega. Eh, a la zona de anotación y son goles de campo, pues prácticamente dado, ¿no? Entonces, ese tema de la, de la eficiencia en zona roja me preocupa mucho. ahora Sí, para mí también la clave del partido, ¿eh? Sí, eso, eso, y sabes también que los castigos que en la previa les decía, nomás que no eran los castillos desde sí, que, es que soy verdad. chiquito, pasa. ¿Qué pasó? Y, y los castigos son muy mentirosos, porque si tú ves eh, es la estadística, dice que nosotros tuvimos, por ejemplo, 8 castigos para 60 yardas, nada más decir, oye Emilio, inventes, 60 yardas no son muchas. Pues mira, de esas 60 yardas, fueron dos holdings, que nos costaron dos anotaciones, la de Knox, en una de esas veces que estábamos en la yarda 5, que ya habíamos anotado, y un holding, nos echaron para atrás y terminamos con un gol de campo, y otra también, el, el regreso de, pa de patada de McKenzie, o sea, ya teníamos también ese regreso de 101 yardas, que en realidad fueron más de 200 yardas de diferencia, entre lo que pudo haber pasado si no hubiera habido el holding contra lo que verdaderamente pasó estando este castigo, ¿no? Entonces eh, la propia interferencia a, a Julio Jones que mis respetos de cómo cachó, yo creo que a lo wow, mejor bola que atrapó alguien, o sea, todo estaba difícil, absolutamente todo, o sea, eh, 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 mis respetos. Y hablando de mis respetos, pues. También la trampa que hicieron ahí alineando los titanes, alineando a Henry, ¿no? Este, ya lo habíamos dicho que, 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 era, que era un tema de trampa. Y sí, pues dicho y hecho, las veces que dieron tres o cuatro yardas, corría, este, Henry anotó. Hubo uh, una más una vez que lo detuvo ahí Hyde, que lo mató. Este,
1: qué, que que nada más lo mi dio frente de frente como los hombres, eso
0: fue una decisión de vida mal tomada por, Mar por parte de Mike Haidt. Sí, y, y además se paró como diciendo aquí, no pasó nada. Sí, y, impresionante. Y, pero fue la única, que digo, todas las demás, o sea, ¿por qué? Porque la verdad es que el primer contacto ya lo tenían cercano a la línea y Henry no llegaba a encarregado, pero cuando se encarregó, se aventó pues, una anotación de casi 20 yardas y la de 76 yardas, ¿no? Entonces, este... Eh, la, la combinación que tiene ese cuate entre agilidad, fuerza y velocidad no se tiene en, en la liga, ¿no? O sea, muchos corredores tienen dos de esas tres. O sea, o velocidad con agilidad o fuerza con agilidad o fuerza con, o sea, pero las tres nada más Kirk Henry, ¿no? Entonces, efectivamente de un partido de los que ya habíamos también este, previsto, ¿no? Y, este, y creo que también la ofensiva de los Bills era algo que también ya habíamos previsto, ¿no? o sea, pudieron haber sido más de 40 puntos la verdad los que, pu los que pudieron haber conectado ahí conectado la parte de los Bills, este, insisto, sin el tema de estos castigos o con la parte de que no se hubiera resbalado, etcétera, eh, creo que ya habíamos visto esa debilidad de la parte de la secundaria con la gran fortaleza, con los tres receptores de los Bills, con Sanders, con Beasley y con Diggs, que por cierto, cada uno de ellos tuvo algo en lo particular, Diggs Tuvo este, su touchdown 40 en su, en su historia. Sanders tuvo este, su recepción este, ya con más de 9 mil yardas eh, también en su carrera. Y Beasley tuvo también su recepción número 500. Entonces, este, también en su carrera. Entonces, algo también emblemático para los tres receptores. Tuvieron prácticamente 90 yardas los tres muy repartiditos. Entonces, pues, muy bien también la ofensiva de los Bills y este y para mí la diferencia estuvo como ya lo habíamos platicado el pass rush que no que no tuvo efectividad de parte de los Bills eh, la parte de la efectividad en ahí en la zona de gol los castigos y la jugada clave que bien estábamos comentando ahí al principio del podcast que pues, por ahí tuvo al en el accidente de resbalarse y, y además el tino de la línea eh, defensiva de tapar el paso pues ni modo, ahí se acabó el partido.
1: Y para mí los Bills tuvieron que atacar mucho más a la secundaria de los Titans. Eh, si te diste cuenta, la de secundaria de los Titans, Christian Fulton, que es el mejor eh, corner en la secundaria de los Titans, fue puesto en la lista de lesionados antes de empezar el partido, y sube Caleb Farley el pick de primera ronda, pero desgraciadamente se lesiona, se rompe el ligamento cruzado anterior, estará fuera por toda la temporada... Luego cae el siguiente hombre, que es Chris Jackson, que es un jugador de séptima ronda del año pasado, que realmente no es un gran jugador. Y luego entra Brion Borders, que es un, es un quinto cornerback en la NFL. ¿Por qué no atacas más? De hecho, entra Brion Borders y van en contra de él. Y como dijimos también en la previa, la defensiva de los Titans van a permitir un touchdown largo en un error de comunicación que fue en ese touchdown de Colby Creo que ahí se equivoca los Bills en, en no atacar más a la secundaria. Una secundaria que en el partido yo solamente tenía tres cornerbacks disponibles. Janoris Jenkins, que tuvo un partido lamentable, creo que fue el peor jugador de los Titans. Brian Borders, que no es el cornerback 5 del equipo. Y Elijah Molden, que es un novato, que realmente es un novato de slot, no es un, es un, no es un cornerback eh, de exterior. Ahí creo que se equivocan los Bills. Pero hablando, quiero hablar tantito de Derrick Henry. Eh, Realmente, tú, quiero. quiero En Titans Twitter hay una conversación que Derrick Henry debe de ser el MVP. Quiero verlo de, de otra manera. Yo no lo veo de esa forma. Para mí, hoy por hoy, el MVP de la liga es Kyler Murray. Pero lo que está haciendo Derrick Henry es de otro planeta. Es como bien lo dijiste tú en la previa una y otra y otra vez, es trampa jugar en contra de Derrick Henry. Quiero nada más alguien fuera del, de la afición de los Titans, porque me llegaron muchos tweets de Derrick Henry debe ser el MVP. Para mí no, pero que, que lo oiga alguien de, de
0: otra parte de afuera. No, pues para mí sí. O sea, este... Sí, eh, sí eh, eh, es increíble. O sea, este... Lo, lo que hace, por ejemplo, Murray, la verdad es que lo hacen otros dos o tres. O sea, este eh, en, entiendo que van 6-0 ahí los Cardenales y, y que es el único equipo invicto. Y, y por supuesto, no quiero demeritar de, de su trabajo, ¿no? Pero vamos a ver cómo funciona con la presión. Vamos a ver. O sea, y Henry lleva, la verdad, cargando el equipo dos o tres temporadas siendo lo mejor que hay. O sea, Ahorita dime quién es el segundo mejor corredor. No, no hay. Es pues, del, pues el que, el que me Henry. digas puede ser Ezequiel Elliott, puede ser el que Chow, puede el ser segundo el segundo mejor el que me corredor digas. de
1: la liga es Derrick Henry después del contacto.
0: No es Exactamente. Viste el meme. Entonces, sí. eso no puede ser, o sea, es irreal, es trampa. O sea, trampa. jugar con... Si es trampa, pues se merece el MVP, ¿no? No, yo creo que sí, ¿eh? O sea, este... Insisto, porque tiene todo, o sea, no, no nada más, o sea, te fijaste cómo los safeties de los Bills no son lentos. Oye, no lo alcanzaron, vaya, ni siquiera... No, no puede ser. Y, ese, y, y Henry es un, es un jugador que, que es fuerte, que es pesado, que es una locomotora, o sea, que después del contacto no lo frenas, que... Etc. O sea, tiene, tiene todo. Yo creo que, por ejemplo, si el equipo, para decirlo de otras, en otras palabras, si sí, eh, eh, a los eh, Cardenales de Arizona, tú ahorita les pones, en lugar de, de a Murray, les pones a otro coreback buenón, es decir, le pones por ejemplo a Josh Allen, o le pones este, por ejemplo, deja tú a, a Brady, o deja tú que le pongas a Aaron Rodgers, o sea, eh, que le pongas a alguien así, este, mediano, yo creo que haría algún trabajo más o menos similar. Si tú le pones cualquier otro corredor de la liga a los titanes, eh, no tendrían los resultados. O Serían una marca mucho peor los titanes. No, no irían
1: 4-2. Sí, ese es el argumento que está dando la gente, que si de Henry tal vez los Titans irían
0: 1-5. Digo, yo, yo no sé qué tanto, pero. Pero 4-2 si no. Sí, no, para nada. Entonces, sí, sí. Y sí creo que Henry carga. No, en la, el equipo, en la conversación de Henry, más que tiene que uno. estar de Henry,
1: pero no para mí no es el favorito a ganarlo y no se lo van a dar porque es un corredor.
0: ¿Quién sabe? Ojalá, porque ya es hora que de que nosotros, se lo den a alguien más. Sí, nosotros nos precisamente corredor. en el Roundtable estábamos comentando eso de la, en, la, en la conferencia americana de la edición este y, este, y también Digamos que pues ya está medio choqueado con el coreback y evidentemente se puesto más importante, pero cuando hay alguien que destaca tanto como lo puede ser Henry, eh, yo creo que sí es merecido. Habrá que, uno, que no, se lesione, que no se lesione y dos, que sostenga este paso, ¿no? Pero si lo hacemos hasta la, hasta la semana 6, yo sí se lo daría
1: pues me, me gusta que lo puedas ver de otra forma y que si alguien por fuera que no es una afición a los Titans que, que le gana el corazón puede decirlo eh, yo que yo te quería preguntar ¿qué, aparte del, del Red Zone y de, de esos errores que hubo en esa jugada en específica ¿crees que hubo alguien que los Titans para mí AJ Brown aunque eh, que tuvo su partido de Pooh Game, le están diciendo en Titans Twitter porque estaba con una infección de panza y de hecho dijo que fue culpa de la marca de Chipotle y que no va a volver a comer comida rápida en toda su vida y les pegó con todo, yo creo que bajaron hasta sus acciones eh, pero AJ Brown es también clave en la ofensiva de los Titans, de hecho si te das cuenta eh, cuando AJ Brown empieza a salir en el partido, eh, empieza a tener participación porque en la primera mitad no tuvo ninguna recepción, pero acaba con siete recepciones, noventa y tantas yardas siendo clave en el partido ¿Quién crees que fue? ¿Qué hicieron mal los Titans, los Bills, perdón? Porque la primera mitad de los Titans ofensivamente fue lamentable y la segunda mitad fue bastante buena. De hecho, como dijiste, dijiste tú, los últimos cinco drives de los Titans anotaron.
0: Sí, mira, para mí también hay eh, una jugada clave que, que, que para mí eh, marcó el rumbo también del partido, tuvo que ver con la intercepción de Allen ahí también dentro de su yarda 20, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque te acaban de anotar, viene la primera jugada, reciben y te vuelven a anotar, oye, hace todavía un minuto te acaban de anotar, entonces anotaron dos veces seguidas con posiciones prácticamente consecutivas, eh, por ahí los, los, los titanes, entonces esa, esa parte de ahí creo que también desmotivó un poquito a los Bills, y la verdad es que también fueron 14 puntos muy, muy, muy rápidos, ¿no? Entonces, eh, eso está un poquito engañoso y, y de hecho lo, lo podemos ver en el tiempo de posesión del cuarto-cuarto. Como por ejemplo, los no más tuvieron 3 minutos, 3 y sí, cachito, 3:45, creo que. Y pues prácticamente eh, los Titanes tuvieron casi 11, ¿no? O sea, tuvieron todo, todo el, el tiempo de posesión en el cuarto-cuarto. Y, y fue porque precisamente, así tú lo comentaste fueron ligando con series cortas, pases relativamente cortos con corridas, con también pases cortos a Henry, con pases cortos a AJ Brown, en fin, y, y fueron mermando la, la, la defensiva de, de los Bills, y yo creo que los Bills no ajustaron en ese momento como lo habían hecho en la primera mitad, entonces, eh, el, para mí, el, la parte, si no hubiera habido esa parte de la intercepción, los Bills mentalmente siempre hubieran estado con ese tema de que eh, iban, de que ya iban ganando y ya les tocaba ellos la serie, era el momento para precisamente este, ya desdoblarse y que ya fueran precisamente, precisamente este, dos posesiones, la diferencia de eh, con los Titans y de repente le dieron la vuelta, no? de hecho durante siete veces le dieron la vuelta al marcador, se rompió el, el record, bueno, se igualó el récord en el Monday Night Football, ¿no? Nomás se había hecho una vez. Es igual al récord de 7 volteretas eh, en, en el marcador. Y creo que esa intercepción tuvo muchísimo que ver. Eh, porque pues, ahí, o sea, fueron, insisto, dos series, dos series ofensivas prácticamente consecutivas de parte de los Titans en donde Henry nos hizo pedazos.
1: Sí, esa jugada de Denis Cotri, que como lo dijimos en la previa, si los Titans no generan presión y le meten un espía a Josh Allen, Josh Allen los iba a hacer pedazos. Y, y creo que tuvieron eh, 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 el mejor partido de la temporada en la línea defensiva. David Long, no sé si lo viste, linebacker, eh, también dijimos en la previa que tenía que controlar a la, al, al ataque terrestre de los Bills. Eh, eh, ese mismo que hizo el, el penalti grotesco en contra de Josh Allen, que fue una jugada muy sucia De su parte yeah, eh, Pero lo acreció leve, pero sí, no, no lo debió haber hecho una, una jugada sucia y tonta De parte de David Long, pero tú, Acabó con 14 paquillados ¿no? y, y les costó puntos eh, Sí, como dices esos siete, esos siete intercambios en el score eh, Te dice que vimos Un partido de época Un partido increíble Que, que que se definió por jugadas claves. Eh, los Titans también tuvieron una intercepción de Ryan Tannehill muy mal leída. El safety llega a interceptar a Ryan Tannehill, que creo que fue Jordan Poyer. Eh, pero, te dice, ese partido fue un partido muy, muy bueno, con partidos que, que creo que van a tener implicaciones en los playoffs también para los Bills. Eh, de hecho, ahorita los Titans son el tercer sembrado, los Bills el cuarto sembrado, creo que vuelve a dejar a los Titans como un contendiente al Super Bowl, cuando yo pensaba que ya eran un más un pretendiente. Y también, como lo dije, yo creo que es increíble cómo los Titans son el ejemplo perfecto de resistencia, pero cuando menos te lo esperas. Son la selección de México, literal. O sea, <risa> pierdes contra los Jets y luego le ganas al mejor equipo de la NFL. Es, es impresionante. Eh, es, es un equipo que que es difícil de predecir, pero es tan divertido de ver porque nunca sabes qué te vas a esperar. Pero va a ser una victoria que va a afectar a los Bills en las implicaciones de Playoffs, porque ahora ya tienen el desempate en el head-to-head. -head. Y a los Titans los deja muy afectados. Hubo muchas lesiones. Se van a perder Cale Farley, Cameron Batson... Ese es
0: todo un tema. Y Julio Y del hospital que ya tenían.
1: De hecho, ya tenían 16 jugadores en, en reserva de lesionados. Se van a agregar mínimo dos. Y hay otros cinco jugadores que... Creo que van a tener lesiones que los van a dejar por lo menos dos semanas fuera. Julio Jones, Taylor Lewan, Chris Jackson, Jamie McNichols, el reserva de David de Henry. 18 jugadores en la reserva de lesionados es una locura.
0: Sí, nosotros también perdimos ahí a, a Knox, que se, se rompió la mano. Sí. Una de bien, las bien. Jugadas, entonces también ahí este. Para... Ahora, te voy a decir también algo, ahorita que tú mencionabas de este partido divertido. Dos, dos cositas. La primera... Terminando el partido, yo normalmente cuando pierden los Bills, eh, evidentemente, además déjame te digo que, que el día, el, el Monday Night este, fue mi aniversario de bodas, entonces ya sabes, muchas gracias, lo tuve que ver ahí medio diferido porque estábamos este, cenando ahí muy románticos mi esposa y yo, entonces con celular apagado y todo, dije no quiero recibir nada y pues ya me lo aventé en la madrugada, no este, ya que habíamos este, terminado de... De, de, de toda la celebración, y terminé, yo no sé si por el tema del aniversario o por el tema aquí, no terminé enojado. porque Porque el desarrollo de los beats fue bueno, o sea, nos ganaron, nos ganaron limpio, como explicar, o sea, nos ganaron por un accidente que tuvimos, no, no fue, no fue una, no fue desatención, no fue un accidente, creo yo. Eso es por un lado, y por otro, ¿De qué partido tan divertido nos echamos? Lástima que no le salió la jugada del regreso de patada con el pase que la lanzaron hacia adelante, pero son jugadas atrevidas, la conversión de Allen de dos puntos, Dios mío, o sea me hinqué con Josh Allen sí, no. de, ¿Por qué? Porque se atreven a hacer esas jugadas, y esas jugadas son, si te fijas ahí en, en la televisión pasaron el partido eh, eh, otro partido que habían jugado precisamente también los titanes contra, contra los Bills repitiendo exactamente las mismas jugadas y veías a los entrenadores riéndose como, como diciendo, oye, wey, pues es un partido de verdad, no es, no es un interescuadro, es con los cuates, ¿no? Entonces, este, se reían como diciendo, Ey, te la volvió a aplicar, ese jueguito de broma te la volvió a aplicar, ¿no? Entonces, me fascinan los dos coaches, me fascina eh, cómo toman este eh, eh, juego como una, como una diversión. Y el espectáculo de ver 65 puntos también... Eh, en, en un partido del Monday Night siempre se agradece como aficionado de fútbol americano, porque yo antes de ser Beats de corazón soy aficionado al NFL de super corazón, ¿no? entonces eh, independientemente de que hubiéramos perdido perdimos bien y viendo un extraordinario partido de fútbol americano que te digo, no te deja, digo, nunca es bonita la, la derrota, pero no te deja ese sabor amargo de, de, de que perdimos, ¿no?
1: Sí, de acuerdo, y un partido de altas, los Bills anotaron 31 puntos, eh, los Titans 34, es un partido que, que debemos de recordar que se definió en jugadas increíbles, Con, como dices, ese ese recuerdo al Monday Night, o al Music City Miracle de, de, de la, del partido de, de Wildcard en el 2000, eh, Realmente, eh, como dices, Mike Ravel, Sean McDermott, de los mejores head coaches de la NFL, ambos, eh, coaches jóvenes, atrevidos. Eh, lo único que no me gustó de Ravel, que no usó ninguno de sus timeouts, que cree que se le van a guardar para el partido siguiente, pero no se guardan. Eh,
0: <risa> que lo mismo le pasó a los Bills, es lo que te, ahorita te decía, en esa jugada de video de te tenía dos, se te debió haber pedido uno sí. para que la revisen, y si no, pues para ver qué haces. Pero también como que quisieron sorprender ahí este estaba haciendo un, un long snap también, este, ahí Allen y como que se acercó y en eso se la pasaron, en fin, trataron de sorprender y no le salió
1: Sí, lástima, de verdad, eh, pero los Bills, síganse tranquilos, siguen teniendo un equipazazazo siguen teniendo, para mí siguen siendo el equipo más fuerte en la conferencia americana eh, por encima de los Ravens por encima de los Chargers, por encima de los Chiefs, eh, que de hecho los Chiefs son el próximo eh, rival de los Titans, eh, siguen siendo dos equipos muy entretenidos y como dices tú, para el aficionado de la NFL en general, un aficionado neutral son dos de los equipos más divertidos de ver en toda la NFL
0: por supuesto, así es comparto contigo, sí ahora, aquí lo malo son nuestros tres siguientes rivales que les va a tocar pagar los platos rotos, ¿no? nosotros descansamos y después nos toca Miami, Jacksonville y los Jets no, regalado <risa>
1: <risa> no, nosotros está los Titans, la traen difícil van contra los Chiefs, luego van contra los Colts y luego van contra los Rams está duro el sí. calendario pero después se aliviana Así y es. después, después, ahorita de hecho los Titans son el tercer equipo con el calendario más fácil, entonces creo que eso va a dejar que los Titans pues, alcancen playoffs, ganen la división y quizá en un milagro hagan esa corrida especial y lleguen a la tierra prometida No, pues ahí,
0: ahí los esperamos en Búfalo. <risa> De la conferencia americana sí, para dar ahí este Pero para tener baño. otro otro análisis así como como este estaría padrísimo juntarnos en enero a ver con los, los dos equipos ojalá así es Alberto oye, pues te agradezco muchísimo este, todos tus, tus comentarios para que los aficionados de los Bills eh, conozcan un poquito más a este divertido equipo también de los Titanes de Tennessee y también para que los aficionados a los Titans conozcan un poquito más de este equipo de los Beats, ¿verdad? Si nos puedes recordar tus redes sociales, Alberto, ya para despedirnos. Eh, claro que sí, no gracias a ti, eh, este, Emilio, un gran
1: programa divertido, creo que a la gente le va a encantar. Eh, y mis redes sociales, la personal Beto Romano M., y la cuenta oficial de Titans en cuarto de goles cuarto gol Titans esto
0: con la abreviación de 4T perfecto conmigo ya también ya lo saben el, el Twitter de eh, los Bills en cuarto gol arroba cuarto gol Bills mi Twitter personal arroba ebesan en donde también eh, podremos ver cualquier cosa que tenga que ver ya sea con los Bills conmigo o con los Titans con Alberto estaremos muy contentos de poderlos contestar Cualquier duda que tengan sobre nuestros respectivos equipos. Y pues ya lo saben, en cuarto y gol nos despedimos donde los Bills y los Titans no terminan y nosotros tampoco. Hasta luego.